0: Verteld. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
1: Aan het begin van de jaren 70 kende Vlaanderen de plotse opkomst van een drietal zangers die zich een plaatsje in de schaduw van Wiltura wisten te zingen: Willy Sommers, Paul Severs en Salem Severs. Het was toen een beetje ellebogenwerk om een eerste plaats in de Vlaamse hitlijsten te bemachtigen. Salem heeft in elk geval nooit spijt gehad dat hij het grootste deel van zijn leven aan de muziek heeft gewijd. Dan moet ik eerlijk toegeven dat ik Salem altijd ben blijven aanspreken met Jos. We zagen elkaar regelmatig en gingen ook gewoon met elkaar om. Ik herinner me zelfs nog goed dat we ooit samen in Peer Mosselen zijn gaan eten, dat we alles een pintje gingen drinken en dat ik bij hem thuis in de living welkom was voor een uitgebreid interview. Je zult straks in de loop van onze podcast ook merken dat dit Jos ten voeten uit is. Een heel gemoedelijke jongen, die niet alleen door zijn fans op handen wordt gedragen, maar die omgekeerd ook zelf zijn fans op handen draagt en dat al die jaren is blijven doen. Salim werd als Jos Aarts de 8 augustus 1948 in Wijgmaal in een gezin van zeven kinderen geboren, drie meisjes en vier jongens. Moeder had dus de handen vol met het verzorgen van haar kroost. In wijgmaal liep Jos de lagere school, zij het met veel tegenzin, zo vertel je ons toch, het gekke is dat hij daar jaren later zelf als onderwijzer zal staan lesgeven. S14 als hij naar het college in Peer overstapt, waar hij de wetenschappelijke richting volgt. Rechtigen over die school gaat hij in zijn vrije tijd bij juffrouw Lenders gitaarles volgen. Er kan geen orkestje in zijn dorp of in de nabije buurt optreden, of zo trekt daar naartoe om met zijn ogen en oren wat van hen te kunnen meepikken. Het was toen al zijn grootste droom om een tweede wiltura te worden. Juffrouw Lenders had een eigen orkestje dat we makkelijkheidshalve de juffrouw Lendersgroep zullen noemen. Met dat orkestje traden ze op in rusthuizen en voor jeugdverenigingen. Twee jaar na elkaar was Jos de gitarist van dienst tot op zekere dag hun vaste zanger ziek wordt en ze geen andere keuze hebben dan Jos als liedzanger aan te duiden. Dat valt geweldig mee. Meteen heeft hij de zangmicrobe te pakken en die heeft hem sindsdien nooit meer losgelaten. Iets later vormt hij samen met zijn broer en vriend chef een trio. Jos op de gitaar, zijn broer op drums en Jeff op de accordeon. Vier jaar lang treden ze in hun regio op als Joke and the Squires. Ik had bijna gelezen Joke and the Squires, <laughs> maar dat is niet de bedoeling. In het begin zingen ze zowat alle hits van Beltura, maar na een tijdje wordt hun repertoire uitgebreid met de hits van het moment. Met het geld dat ze met die optredens verdienen, kopen ze betere instrumenten en een vrij dure geluidsinstallatie. Zo herinnerde Salem zich bijvoorbeeld nog dat hij een echokamer kocht van 40.000 frank en dat ze daar een half jaar lang voor moesten sparen. Hij gaat in Bokrijk studeren en behaalt daar ook zijn diploma van onderwijzer. Op een bepaalde dag komt hij meneer Lambrechts tegen. Die was met het label Paspartout begonnen, maar neemt iets later het platenlabel Monopol in hijst op den Berg over en beperkt zich uitsluitend tot de release van Vlaams materiaal.
0: Dat was mijn droom, een plaat. En, een echte plaat? Een echte plaat, dus ik moest toch die plaat hebben, al moest ik daar zelf voor gaan werken, zelf voor betalen. En dat heb ik toen gedaan. Welk nummer ging je dan opnemen? Wel, uh, die tranen van jou, met het later Verlaat me nooit werd. Maar er is nog een kleine anekdote bij, dat is... De andere kant heette Marianne. En ik vond Marianne dus stukken sterker. Dat was ook een eigen liedje, al vond dat stukken sterker als Verlaat me Nooit. Hoe gaat dat? Marianne, Marianne. Een echt Tura-liedje, zo'n Tura-melodietje. En we liepen daar alleen verloren in de bergen en zoiets. En dan, maar mijn platendirecteur, meneer Lambrechts, die zei: Jongen, je vergist je. Maar
1: wacht, dus die man hoorde jou daar zingen. Die zei, wacht, we gaan iets samen doen. Krijg je een contract of iets? Voor drie jaar. Ik heb laat een contract. Ik Voordat het
0: een hit was? Ja, 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 ik tekende dat daar direct. Want dat, dat, dat was voor mij... Die droom ging in vervulling. Ik voelde dat zo komen. Ik wist eigenlijk niet wat ik allemaal deed. Dat wist ik niet.
1: Had hij een eigen label?
0: Ja. T- toen heette dat Paspartout. En later is dat veranderd in Monopol. Heel erg bekend. Zangers zoals Jean Larry. Gelijk, Anja met de laatste dans. Dus eerst heette dat liedje Tranen van jou. Dan heeft hij de tekst veranderd in Verlaat me nooit. Heeft de muziek van Joke Martens met een een gewoon hamendorgelken en en een gitaartje en een drum erbij omgezet in die prachtige violensessie van...
1: Dus meneer Lambert geeft die nieuwe tekst en dan zat jij met een goede arrangeur...
0: Ja, de arrangeur, arrangeur heette Martijn de Haak, later heel erg bekend voor de arrangementen die hij schreef voor Dana Winner en voor Sanne, Erik van Nijgen, John Terra en zo. En dan kregen wij drie weken later dus een pracht van een opname. Ik heb dat allemaal meegemaakt, van de, van de, de basgitaar tot de violen, de, tot de, viole, de celles en zo. Tot... Hoeveel mensen ik, spelen erop mee, denk je? Ik denk 52. 52 mensen, want dat moest allemaal in stukken opgenomen worden. Was ook nog op een band met acht sporen, ja. Die heb ik dus nog, die band, die acht sporen, die heb ik nog. En ja, ik zag dat allemaal groeien, groeien, groeien en dat paste allemaal mooi in elkaar. Zo hadden we nog nooit niet gewerkt op die manier. Joke deed alles, Joke kon alles, speelde zowel orgel, als als gitaar, als drum, die kon alles. (laughs) Maar nu plots komt er elke twee uur andere, andere muzikanten binnen. Dat was gewoon prachtig om dat mee te maken. Alleen dus op het einde van het verhaal uh, kregen we dus een ruzie, uh, een discussie. Welk nummer wordt A-kant? En, en die Marianne was een hele romantische tekst op mijn Rita geschreven, waar ik straks vertelde. En uh, ik vond dat dat de A-kant moest zijn. En dan heeft mijn platenbaas toch geluisterd. En dat is, is de eerste persing. Er waren 300 exemplaren met Marianne op de A-kant. En verlaat me nooit op de B-kant. Maar iedereen begon die B-kant te draaien. Ook bij de optreders Die aanhef van Verlaat Me Die aanhef, deed het. En dan hebben we
1: de volgende persing alles onderdraaid. Waar heb je Verlaat Me Nooit geschreven? Herinner jij je nog iets? Ja, een
0: beetje bizar hoor, als je dat vertelde. Bij ons in de straat woonde dus een brave mens met een negen kinderen. Die ernstig ziek was, maar heel ernstig ziek. Heel veel pijn had. En ik kende een dokter-homeopaat heel goed. En ik ben met die man naar die dokter-homeopaat gereden. En uh, die kreeg daar een zeer slechte uitslag, zoals de dokters. Er uh, is niets meer aan te doen. En toen hebben we eigenlijk uh, de auto een beetje zitten te wenen. En daar heb ik dat liedje op geschreven. Tranen van jou, die raken me heel diep in mijn hart. Want als zo'n hele goede, eenvoudige man, die altijd, uh, altijd positief ingesteld was. En altijd zei zoals doordoen, doordoen, je komt er wel
1: vol aan. Schrijf je dat op de gitaar? Ja.
0: Ik, op je kamer? Ik kan maar één... Eén instrument bespeeld is dus gitaar. Ik schrijf al mijn liedjes op gitaar. Hè. En toen dat lied, waar, waar zat je? Doen? Ben je moeder thuis? Nee, ik, thuis, in, ik, thuis in, in, in de groeikamer zoals ze dat vroeger noemen, nu noemen ze dat de living of ik weet niet wat, had ik een spiegel staan en mijn gitaar. En ik ging altijd voor die spiegel staan en dat was mijn tv, want dan dacht ik dat ik op tv kwam. Ik had een ik zat altijd maar naar die grote tuur te kijken die op tv kwam. En dan moest ik toch ook op tv komen. En dan ging ik daarvoor staan. Kon ik ook een beetje mijn mimiek verbeteren en zo. En, uh, ik moest dat allemaal een beetje studeren. Wil had me dan gezegd toen ik bij hem thuis kwam. Ik moet daar aan werken. En begin daar maar aan. Heb ik dat thuis geschreven in, in mijn kamertje.
1: Op uh, je plaat staat ineens Salim Segers. Wat is dat voor een naam?
0: Die naam me heb, heb ik te danken dus aan die meneer Lambrechts. Uh, die vond Joke... Uh, Een beetje flauw, een beetje meisjesnaam ook in West- en Oost-Vlaanderen. Hij zei, we gaan daar een een andere naam op plakken. En daar werd verder niet meer over gesproken totdat ik die eerste platen ging halen. En toen stond daar Salim Zegers op en ik was daar weer niet gelukkig mee. Ik zei, Salim lijkt mij een een Marokkaan of een Turk of een Algerijn. Maar hij hij had dus een kindje op vakantie, twee maanden, en dat kwam uit Algerije En dat heette Salim en daar nog heel wat bij. En daar heeft hij die Salim van gepakt. En in die tijd was Paul Severs razend populair. En daar hebben we Zegers van gemaakt. Salim Zegers. ik was er dus niet gelukkig mee. Thuis ook niet. Maar toen dat plaatje dus uh, drie maand nummer 1 stond in de top 30. Uh, toen was dat een hele originele naam. En iedereen wou me zien. Maar ze dachten, wie is dat toch? Die Salim, dat klinkt... In 1971 is dat allemaal gebeurd. Dat klinkt toch, wie zou dat zijn? Was je toen al onderwijzer? Ja, ik, ben, uh, uh, mijn, ik heb mijn diploma van onderwijzer gekregen en ik stond op dat moment één. In mei stond ik nummer één in, in, in de top 10, de top 30. En één maand later kreeg ik mijn diploma van onderwijzer. Dus... Uh, uh, ik zal het nooit niet vergeten, ik liep daar rond met die hele lange haren. De ene is die daar rond liep met lange haren, want de zangers moesten lange haren hebben, dus ik had lange haren. En uh, dat was ongewoon als onderwijzer, dus uh, heb ik een, een jaar dan geen werk gekregen als onderwijzer. Er was geen plaats en heb ik een jaar gewerkt als opvoeder bij de kinderen in een op het MP. Dat is een prachtige ervaring. En als opvoeder had je, kon je heel veel je uren verdelen en dat kwam dus uitstekend uit om naar die repetities te gaan van televisie en, en uh, interviews op de radio en zo. Van waar die aarzeling niet volledig voor dat vak zanger te kiezen? Zover dacht ik daar niet over na. Dat is één en twee met een mijn paar mijnwerkers die zei jongen uh, hou dat vast hè. Je hebt hier werk op 300 meter van je deur, hou dat vast. Je hebt veel verlof, dan kan je heel veel bezighouden met je job als zanger of met je beroep als zanger, maar hou dat vast.
1: Hij durfde dus niet voluit voor zanger te gaan, want zoals hij net al zei, zijn vader hield steeds waarschuwend de vinger in de hoogte dat zo'n jos met beide voeten op de grond moest blijven staan en vooral geen domme dingen doen. Die zangcarrière kon immers snel voorbij zijn, dus... Gokken op twee paarden, ja, dat was aan de orde van de dag. Of dat een goede keuze is geweest, weet alleen hij. Daarover liepen de meningen bij zijn Vlaamse collega's nog eens uiteen. Dit is wat muziekuitgever Hans Kusters daarover kwijt wil.
2: Salim heeft altijd de discussie gehad over wat zijn carrière eigenlijk moest zijn. Hij heeft, hij heeft altijd op twee paarden gegokt. Hij is dat onderwijzerschap, heeft hij eigenlijk nooit verlaten. Misschien is er wel een tijdje mee gestopt, dat weet ik niet. Maar hij, voor de mensen denk ik dat als je, je dan niet meer weet of zijn totale beroep leraar of onderwijzer is, of dat hij eigenlijk de Vlaamse verdette is geweest. Ik denk dat, dat mensen daar problemen hebben, Toms. Staat hij hier nu, hier op zaterdagavond het bal, nog wat extra buiten verdienen terwijl hij liever uh, uh, vanaf maandagmorgen op school moet staan?
1: Door de jaren heen bouwde Jos een enorme schare fans om zich heen. Fans die hij al maar meer als vrienden als een soort onafscheidelijke familie ging beschouwen met wie hij vaak lief en leerdeelde. deelde. Een aparte aanpak in Vlaanderen. Niet voor niets dat hij door de bank als een aardige jongen wordt omschreven. Mag naïef klinken, maar toch. Kan je soms niet de fout maken te aardig te zijn, te gewoon, te weinig verdetten? Daar liepen de fans per manier van spreken over de vloer.
2: Tot hoever gaat dat? Gaat dat tot stalken? Gaat dat tot, uh, tot aan, je, aan je bed blijven staan? Gaat dat, uh, Salem, kun je mij niet helpen omdat ik uh, mijn auto kan afbetalen? Waar is een grens? En die grens moet je voor jezelf kunnen bepalen. Of met de mensen om je heen kunnen bepalen. Want verdetten zit, zijn altijd in handen van, laten we zeggen, het volk, de massa. En het volk en de massa is enorm vreed en wil hebben, wil veroveren, wil pakken. Dus als je daar geen grens aan zet, dan word je verscheurd. Dan ga je van aardige jongen tot bankdirecteur, uh, tot echtscheidingsoplosser. Dan, dan word je dus inderdaad totaal ingenomen. Dus ik denk dat je in dat aardig zijn, dat je in ieder geval voor jezelf een grens moet kunnen trekken. Je moet een gedijn kunnen dichttrekken. Je moet kunnen zeggen, oké, tot hier en niet verder. Ik denk dat het publiek bezit heeft genomen van Salem op een zeker ogenblik. En dat heeft hij dan misschien moeilijk kunnen verwerken. Dat zou een analyse kunnen zijn, maar ik ben natuurlijk ook geen psycholoog. Maar uh, dat zou kunnen. Hij zou misschien te aardig geweest zijn en die streep niet hebben getrokken.
1: Inmiddels staat Salem zo'n 50 jaar op de planken. En krijgen de fans nog altijd trouw een fanblad in de bus. En gaat Salem nog altijd jaarlijks met hen op reis naar het buitenland. Een voorbeeld dat navolging verdient.